0: Jej bardzo szeroko rozstawione, morskozielone oczy miały osobliwy zwyczaj wędrować po całym człowieku, starannie tylko unikając spojrzenia mu w oczy. Jej uśmiech ograniczał się do pytającego drgnięcia jednej brwi, a mówiąc, jakby wywijała się z sopy i czyniła wciąż konwulsyjne wypady w stronę trzech popielniczek i kraty pobliskiego kominka, w którym leżał brązowy ogryzek jabłka po czym znowu się zapadała, z jedną nogą podwiniętą pod siebie. Była to najwidoczniej jedna z tych kobiet, w których ugładzonej im mowie odbija się jakiś klub książki albo kółko brydżowe lub coś równie śmiertelnie konwencjonalnego, tylko nie własna dusza z tych kobiet bez krzty poczucia humoru, w głębi serca kompletnie obojętnych na każdy z około tuzina potencjalnych tematów salonowej konwersacji, lecz nader czułych, na reguły obowiązujące w tych rozmowach, przez których słoneczny celofan widać ze szczegółami utajone i dość nieapetyczne frustracje. Byłem jak najdokładniej świadom, że gdyby jakiś niepojęty traw uczynił ze mnie jej lokatora, zaraz wzięłaby się za mnie metodycznie w sprawach dla niej chyba od początku jednoznacznych ze sprowadzeniem się lokatora. I znów uwikłałbym się w jeden z tych nudnych, tak dobrze mi znanych romansów. Ale moje osiedlenie się tu w ogóle nie wchodziło w grę. Nie mógłbym się czuć dobrze w takim domostwie. Zaprowadzono mnie na górę do mojego pokoju. Obejrzałem go przez mgłę najgłębszej niechęci. Adamulka mówiła o tej służbówce pół studio. Uciekajmy stąd czym prędzej, powiedziałem sobie stanowczo, udając, że zastanawiam się nad absurdalnie i złowróżbnie niską ceną, jakiej moja smętna gospodyni spodziewała się za łóżko z wyżywieniem. Widzę, że Pana to niezbyt zachwyca, że kładama, kładąc mi przelotnie dłoni na rękawie, łączyła w sobie maniery zimnokrwiście wyzywające przerost czegoś, co bodajże określa się wyrazem obycie, z jakimś zawstydzeniem i żałością powodującymi, że dystans manifestowany przez nią w doborze słów zdawał się tak samo sztuczny jak intonacja nauczyciela wymowy. – Przyznaję, że mój dom nie należy do zadbanych – ciągnęła ta przegrana nieszczęśnica. – Ale zapewniam pana – tu wpatrzyła się w moje usta – że będzie panu bardzo wygodnie. – Naprawdę bardzo wygodnie. – A może pan jeszcze obejrzy mój ogród? – to ostatnie z nagłym ożywieniem, jakby z ujmującym podrzutem głosu – Niechętnie udałem się z nią jeszcze raz na dół, potem przez kuchnię, w, głąb, w głębi przedpokoju, na prawo, po tej stronie domu, gdzie znajdowała się też jadalnia i salonik. Pod moim pokojem na lewo był tylko garaż. Przeszliśmy przez mały kredens do jadalni, równoległej do podziwianego już przeze mnie saloniku. Na podłodze spostrzegłem białą skarpetkę. Chrząknąwszy z dezaprobatą, pani Hejs schyliła się, nie przestając, i wrzuciła ją do szafy koło kadensu. Pobieżnie obejrzeliśmy machoniowy stół z wazą na owoce po środku, gdzie leżała połyskująca pestka ze śliwki. I nic więcej. Wymacałem w kieszeni rozkład jazdy i wyłowiłem go chyłkiem, aby znaleźć jak najprędzej pociąg. Szedłem jeszcze za panią Hejs przez jadalnię, gdy nagle... Tuż za nią buchnęła zieleń. Weranda zaśpiewała moja przewodniczka, a potem, bez najmniejszego ostrzeżenia, błękitna fala morska wezbrała mi pod sercem i oto z maty w kałuży słońca półnaga, w klęku odwracająca się na kolanach moja miłość z Rywiery. Patrzyła się we mnie z nadciemnych okularów. Przeczytałam krótki fragment Lolity Władimira Nabokowa.